0: de EWTN y de Radio Católica Mundial. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, como siempre su anfitrión, agradeciéndole su presencia y su sintonía. Y estoy aquí en Denver, Colorado, en medio de una tormenta de nieve y como siempre cerca al hospital. Así que ya saben ustedes que si escuchan una sirena, es porque están llevando a alguien que esperemos que no esté muy grave camino al hospital. ¿No? Acá pasan muchos policías, bomberos y ambulancias. Y estamos esperando que retroceda este COVID y finalmente podamos volver a nuestros estudios habituales en la costa oeste de los Estados Unidos y con los encuentros personales. En esta ocasión, siempre de manera virtual, eh, tengo al doctor Santiago Musso, el doctor Mucio es argentino, francés, él está en este momento en Francia, pero es director de la sede en España del ICED, un instituto del cual él mismo nos va a hablar que tiene como objetivo formar líderes en la tradición occidental para rescatar los valores de la cultura, que hoy es el fundamento universal del de sentido de bien común, de solidaridad y de derechos humanos auténticos. Doctor Santiago, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal Alejandro? Mucho gusto.
0: Gracias por estar con nosotros, sobre todo por esta diferencia de hora. ya debe ser un poco tarde la hora de cenar, por lo menos en, en Francia.
1: No, no no tanto, pero este, gra gracias a ustedes ah, por bien. la invitación.
0: El, eh, doctor Muncio, ¿podría explicarnos un poco el origen del ICEP, a qué cosa se dedica eh, y cuál es su, su papel en la sede española del instituto? Sí, el ICEP es un instituto,
1: como bien lo ha dicho ustedes, Instituto Superior de Sociología, Economía y Política que fue creado primero en Francia por eh, Marion Marechal y, y algunos otros, este, un grupo reducido de personas con una idea particular, una idea original que nació después de constatar que en definitiva eh, hay dos campos, ¿no? hay un campo de, de político en el que se puede intervenir pero hay otro campo que es el campo de la formación de los jóvenes de la formación de los, de los, de los líderes y que si no este, se formaban líderes para llevarlos al campo político íbamos a terminar teniendo un déficit de, de líderes en, en el campo político y ese instituto nació primero en la ciudad de león con una, una, un objetivo muy particular que es el de dar una formación integral a los alumnos muchas veces ocurre hoy en día que en las formaciones que reciben este, los estudiantes en las universidades, en escuelas tecnológicas, reciben parches, ¿no? Reciben solamente una parte de, 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 de la educación, ya sea en economía o en eh, humanidades, pero no hay realmente, o nosotros lo, lo que notamos es un déficit de una formación integral. Una formación integral que permite a una persona ponerse de pie, plantarse, ¿no? que eso es ponerse de pie y tener una visión eh, global de las, de las cosas, empezando por la filosofía, pero una visión que también esté en adecuación con, eh, los, eh, con los, los, los problemas del mundo moderno y con todas las contingencias modernas. Y este, con ese propósito nació en Francia este instituto que se llama ISEP. ¿eh? La, la primera sede está en Lyon. Y fíjense ustedes que en Francia la, la voluntad fue de crear la sede en Lyon y no en París, que sería, es naturalmente la, la capital y donde debería estar la sede del instituto, pero si se tomó la decisión de hacerlo en Lyon es también para descentralizarlo y para enviar un mensaje que es un mensaje importante, que no todo tiene que estar centralizado. Estamos en, en un mundo que corre cada vez más hacia la centralización de las cosas y muchas veces hay que... Volver un poco afuera, ¿no? Para poder este, estar más en acorde con esto. Y eh, ese es el ICEP en Francia y hace un año se creó, creamos una sede en Madrid con un equipo de, de, en Madrid absolutamente fantástico con la idea de llevar este, afuera al exterior y de duplicar el éxito que había conocido este instituto en Francia en eh, Madrid y después probablemente esperemos en la Iberosfera.
0: Cuando usted... Eh, habla del instituto y habla de estos objetivos que eh, nos llevan a toda la problemática de lo que hoy en día es la formación superior, ¿no? Lo que debería ser. Eh, ¿Podría explicar un poco cómo procede, cómo se proporciona esa, esa formación? ¿Es una formación eh, paralela a la formación eh, superior? ¿Es una formación alternativa? Eh, ¿Cómo, cómo se aplica estos principios en el instituto y cómo llega a aquellos líderes potenciales?
1: Bueno, es una formación, en Francia tiene grado de máster, de máster 1 y máster 2, en España tiene más, y también en Francia hay dos tipos de formaciones, una formación de grado, más este, clásica con la, los estudios clásicos, y una formación continua también, que tiene como objetivo aportar conocimientos teóricos y prácticos a, a gente que ya está este, trabajando y ya está eh, en, en actividad ¿no? Entonces, en ámbito empresarial, en ámbito privado o en ámbito público En Madrid, por algunas circunstancias propias de, de, de España, decidimos que esta formación tenga lugar los viernes a la, a la noche y los, todos los sábados, todo el día sábado, para permitir a la gente que trabaja de poder incorporarse a, la, a nuestra formación. Este, la formación se articula Básicamente con materias teóricas y como, por ejemplo, historia, geografía, con materias prácticas como derecho, geopolítica, eh, gestión. Mucho, insistimos mucho en la, en la utilización de las herramientas de comunicación también en esta, en esta formación. Y este, lo, que, lo, que hemos, lo que hemos visto es que hay una gran demanda, ¿no? un gran apetito por esta formación que tiene, por más que las materias sean... Eh, prácticas o por más que las materias sean teóricas, la manera de enseñarlas es tratando de hacer una mezcla de las dos, o sea, dándoles no sea una materia práctica o teórica, dándoles una visión práctica, pero también una visión teórica, con eh, puestas eh, en escenas de los, de los alumnos, por ejemplo, en comunicación, haciéndoles pasar entrevistas, haciéndole entrevistar, en, este, en León los alumnos incluso han creado un canal de, de comunicación para ellos hacer entrevistas y hacer este, algunos boletines participando en redacciones de artículos ya sea para la, la, la revista del ICEP o para diarios este, que, de otros de otro exteriores al ICEP y eso lleva realmente a lo que queremos hacer es llevar a, a estos jóvenes a desarrollar el espíritu, cosas que hoy están un poco olvidadas, ¿no? la, la autonomía en su manera de pensar y también a desarrollar el espíritu, su espíritu crítico. Es una, es una formación en la que lo que nosotros queremos darle a los jóvenes son bases para que ellos sobre esas bases después puedan asentar sus propios talentos y puedan este, desarrollar los propios talentos que tiene cada uno. Ya sea en pos de integrar después una eh, empresa, en el ámbito privado, se necesitan líderes en el ámbito privado y por supuesto que se necesitan también líderes en el ámbito público. O sea, después también este, este, esta formación los puede llevar a integrar eh, puestos de gobierno, incluso en España tenemos algunos, un, dos estudiantes que ya son responsables este, políticos en España y que están haciendo esa formación. ¿no? Y eso es algo que cabe destacar, bueno, yo les voy a hablar más de España, que es lo que, lo que más conozco porque soy el director de la sede de Madrid. En España tenemos estudiantes que ya son eh, abogados, tenemos estudiantes que son eh, periodistas profesionales, tenemos, tenemos un estudiante que es diputado, otro que es concejal, bueno, tenemos estudiantes que tienen un altísimo este, nivel de, 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 han alcanzado ya un altísimo nivel de estudio y todos nos cuentan, eh, el entusiasmo con el que hacen este programa que les permite, según ellos, llenar eh, baches que no tenían en su formación ¿no? y Por eso una de las, de, las, de las palabras que más resaltan cuando hablamos con ellos es esta idea de formación integral, en la cual toda la persona este, se forma Más allá que eh, después, tal vez, no hagan nunca más geopolítica en su vida o no, no desarrollen actividades profesionales ligadas con la geopolítica es muy importante darles tener herramientas para intentar este, descifrar el mundo en el, que, en el que nos encontramos hoy y que ellos sean capaces de, de, de entender este mundo, o al menos de hacerse las buenas preguntas. No quiere decir que tengamos las respuestas, pero al menos de tener esa
0: inquietud ¿no? de, de, intelectual. Eh, me gustaría abordar específicamente esos dos aspectos que usted menciona, eh, eh, doctor, que es el, el tema de la autonomía y del espíritu crítico, ¿no? Y por qué considera usted que son dos temas que escasean en la formación de los jóvenes. Pero antes de entrar ahí, me gustaría saber el, el aspecto personal. ¿Cómo así usted decidió eh, involucrarse con este proyecto?
1: Bueno, yo de decidí involucrarme un poco por, por amistad ¿no? con las personas que han empezado este proyecto en Francia, que son, son amigos míos que conocía. Y cuando eh, surgió la posibilidad de hacer algo en Madrid, dado de que tengo una, un, un buen manejo, me parece y espero, del, del español, eh, que es la lengua que practiqué primero antes que el francés, me pidieron que los acompañara a Madrid para ayudarlos a, con las traducciones y ayudarlos también con el armado del programa. Y en definitiva, al final, eh, terminé siendo director de la, de la sede de Madrid. Esa es en, en la parte personal. Después, ¿por qué es importante la, la autonomía y el espíritu crítico? Bueno, porque vemos que en la formación actual, eh, no, no quiero mucho echar la culpa a los Estados Unidos, pero vemos que hay muchas corrientes que nacen en universidades americanas, ¿no? De las la corrientes, este, generalmente terminan en, en ismos, ¿no? Todo lo que es esta lucha de, de raza, racismo, de supremacía del hombre blanco, ideologías de género, bueno, todo, todo ese cóctel que está hoy en plena efervescencia y que no sabemos muy bien hasta dónde va, va a llegar, pero sí lo que vemos es que todos este, este, estos avances del, del progresismo este, tienen un... un terreno muy fértil en Estados Unidos y que después se repanden por, por el mundo entero, ¿no? Y llegan a las universidades europeas, pero no solo, llegan también a las universidades sudamericanas, eh, llegan en todo el mundo, al final se, este, se, se, va, se van propagando todas estas ideas, ¿no? Y hay algo bastante sorprendente en la manera como estas ideas se propagan, es que no hay crítica. No hay crítica, o hay poca crítica... Eh, al menos en ámbitos académicos, en ámbitos oficiales, a estas ideas. Y no solo hay poca crítica, sino que hemos llegado en algunos casos a ver gente que ponía en duda todas estas, estas teorías que hoy están eh, encerradas en lo que es lo políticamente correcto, en definitiva, lo que hay que pensar y lo que hay que, lo que, hay que decir. Y hemos visto que incluso hay profesores que se han visto eh, echados de sus, de sus cargos en, en universidades por simplemente no poner en, en cuestión, pero simplemente osar hacer preguntas respecto al porqué de, de estos temas, o de algunos temas que hoy se han convertido en una especie de, 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 de dogma, ¿no? de dogma, creo yo, del, del, del progresismo.
0: Son dogmas que son más dogmáticos, haga la redundancia, que eh, las creencias religiosas ¿no? que, que ellos critican porque eh, en las creencias religiosas, por lo menos en la tradición cristiana, nosotros que creemos que el dogma tiene un sustento racional, no supera la razón pero tiene un sustento racional. En el caso del de progresismo, de la, de la ideología de género y de todos los ismos, eh, lo que nosotros vemos en realidad es... Eh, una, eh, eh, la obligación a una fe ciega, ¿no? a estos dogmas seculares. Totalmente, es una, es una especie
1: de, eh, si hablamos de contrato social, ¿no? de, de, de Rousseau, si retomamos el contrato social de, de Hobbes o de Rousseau, incluso fuimos mucho más lejos que el contrato social porque es un contrato de adhesión, o sea, es un contrato en el que hay que aceptar absolutamente todas las cláusulas y sin poder siquiera... Eh, discutir la mínima, la mínima cláusula que sea, ¿no? lo cual es una, es una, es una locura porque eh, si hemos sido creados con inteligencia y voluntad es para, es para usarla, y por eso me parece que una de las cosas que hoy han desaparecido drásticamente en nuestro mundo es el espíritu crítico, y es por eso que es importante eh, intentar restablecer el espíritu crítico nosotros no tenemos la eh, ambición no tenemos la voluntad, y, y Dios nos libre de tenerla, de decirle a nuestros estudiantes cómo tienen que pensar. Nosotros nos alegramos si tenemos estudiantes que piensan. Ese, ese es el punto. Es que lo que nosotros queremos darles es eh, bases y una formación que les permita a ellos tener un esqueleto en el cual sobre ese esqueleto después puedan ir ellos añadiendo eh, lo, lo que piensan y, y lo que dicen. O sea... Somos, en definitiva, si me permite la expresión, una escuela de, de libertad en un totalitarismo académico eh, casi universal. No, bueno, no, no, no voy a, a decir eh, que, es, que, que somos lo único que existe. Gracias a Dios hay universidades que todavía siguen existiendo y, y, y que son muy buenas universidades y que siguen impartiendo muy buena formación. Y no somos los únicos. Lo que sí pienso con esta visión de una formación al mismo tiempo, teórica, práctica y economía y política, eh, al menos en, en Francia y en España, sí, somos, tenemos una, una particularidad, una singularidad. Y con otro punto que es importante eh, resaltar también, es que hemos insistido muchísimo, muchísimo, y para nosotros es primordial, en la calidad de los profesores que tenemos en el ICER, porque nos, nos parece, hay dos cosas que nos parecen importantes, primero tener... Eh, clases de un número reducido, en España hay 21 lugares nada más para el primer curso, podríamos haber hecho cursos mucho más grandes, podríamos haber ace aceptado más alumnos, empezamos el, el, abrimos el primer año el año pasado, cuando eh, presentamos las, la, el ICEP y que empezamos a recibir candidaturas, recibimos más de 170 candidaturas, de wow. muy buen nivel, muchas... Muchas de muy buen nivel, o sea, lo que quiere decir que hay una verdadera eh, apetencia ¿no? de, los, de los jóvenes y, y de, las, de las personas para formar este tipo de, 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 de escuelas y de institutos. Sobre esas 170, retuvimos 21 candidaturas nada más. Claro. no Decía nada más que era importante para nosotros que esos alumnos puedan también eh, funcionar en, en, aula, en una aula reducida en la que puedan tener un contacto muy directo y muy simple, con profesores de un, de un altísimo nivel. ¿no? Tenemos este, profesores antiguos eh, ministros, tenemos este, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España, es profesor en nuestro instituto. Eh, bueno, te, tenemos profesores realmente de, de muy alto nivel, así que es una, es una, gran, es una gran alegría hoy este, darse cuenta de eso y darse cuenta también que los alumnos corresponden a ese nivel de, de profesores.
0: Ahora, y, 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 doctor Mucio, Ciertamente que la iniciativa del ISEP es, es una eh, iniciativa feliz ¿no? que está llenando un vacío. Ciertamente no se da abasto, basta las proporciones que usted está mencionando de cuántos pueden retener en base a todos los que, en base a todos los que postulan. Pero eh, eh, ¿por qué hemos llegado a este punto en el que necesitamos una institución como el ISEP cuando en la tradición occidental... El origen de las universidades es que es básicamente una, una creación occidental ¿no? y que hunde sus raíces en el sentido de la libertad que viene con el cristianismo ¿no? y el sentido lineal de la historia que rompe pues, con, el, con, el, con el sentido cíclico. ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con esa institución que originalmente era la que buscaba crear esos líderes y que hoy en día se ha multiplicado numéricamente? Pero están dejando este enorme vacío.
1: Bueno, creo que la, la, la educación, la formación, no es ajena a, a, a cierta crisis global que estamos viviendo, ¿no? Al menos en Occidente, porque hablemos de lo, de, lo que conoce, de lo que yo hablo de lo que conozco y lo que conozco es Occidente. Creo que en Occidente realmente estamos viviendo una crisis. Eh, muy fuerte, que no es solamente una crisis sanitaria, sino que es una crisis de, de, de valores, una crisis de, 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 de visión también. ¿no? Creo que en, en la educación es importante tener en cuenta eh, para qué formamos a, a los jóvenes y cuál es la finalidad de la formación que les vamos a dar. ¿Qué queremos formar? ¿Queremos formar jefes de empresas? ¿Queremos formar eh, gentleman, queremos formar eh, técnicos, buenos técnicos, cada tipo de, de, de educación tiene una formación que es diferente y tiene un recorrido que es diferente. Y creo que incluso eso hoy está en, en crisis, ¿no? Y está en crisis probablemente, una de las razones eh, por las que está en crisis probablemente sea por lo que evocaba usted antes, son todos esos ismos. Es decir, que hemos dejado de ver el mundo con las realidades como son, que es lo que ha hecho toda la civilización este, europea desde, desde Grecia hasta casi nuestros días, ¿no? decir, durante 25 siglos hemos partido de las realidades y hoy estamos haciendo la inversa, estamos partiendo de, de ideas y queremos, queremos construir el mundo a partir de esas ideas, o sea, hemos invertido totalmente el orden y a la inversa de las matemáticas tiene consecuencias desastrosas en, en, la, en la vida real y en el mundo, en el mundo real. Creo que la, la educación no es ajena a esa crisis y creo que eso lo decía un, un escritor inglés, que, que quiero mucho, que se llama Roger Scruton, decía que en definitiva el progresismo lo único que supo hacer es destruir en algunas décadas lo que Occidente tardó 25 siglos en construir. Bueno, eso es lo que estamos un poco viviendo hoy que ya ha pasado otras veces en la, en la historia, no es, no es algo tampoco nuevo. Ha habido otras crisis, y, y si uno lee, por ejemplo, escritos de la época de, de San Agustín, puede asombrarse de ver la, la, la proximidad que tiene con lo que estamos viviendo hoy nosotros, ¿no? con, con, cierta, con toda esa decadencia, con toda... Hay este, citas de San Agustín que usted las podría publicar en el diario de mañana y serían de, actuali serían de perfecta actualidad hace falta nada más este, borrar, borrar el nombre y poner el suyo en el lugar de, de San Agustín. Bueno, no, no sé si querrá usted hacerlo, yo no, porque tuvo <ríe> una vida bastante... <ríe> Pero en, en definitiva estamos, estamos viviendo un tiempo de, de crisis, que es también un tiempo de formidables oportunidades, ¿no? que es un tiempo al menos que nos eh, obliga a salir un poco de nuestro confort, que nos obliga a salir de nuestras certezas, y hacernos preguntas que van más allá de lo que podríamos hacer si todo si el mundo funcionaría eh, como pensamos que debería funcionar también.
0: Pero la clave está en las preguntas, doctor, como usted decía, la clave en las preguntas. Volviendo de la pausa, me gustaría que abordáramos cuáles son esas preguntas fundamentales que el mundo universitario, que el mundo académico dejó de hacer, y que hoy tenemos que recuperar si creemos que eh, la herencia cultural del de fenómeno cristiano puede ser rescatada y supervivir. ¿no? Volvemos después de la pausa, soy Alejandro Bermúdez, estoy con el doctor Santiago Muzio hablando de la formación integral en el mundo occidental. No se vayan, que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy conversando desde Francia. No yo, sino el doctor Santiago Mucio, que es el director de la sede española de ELICEP, este instituto que busca formar líderes que hoy en día, lamentablemente, no están siendo formados por las instituciones que tradicionalmente lo hacían. Eh, doctor, antes de irnos a la pausa, usted mencionaba la importancia de hacerse eh, preguntas, ¿no? justamente como hemos hablado de la importancia de la autonomía, que el joven, el futuro líder sea capaz de ponerse de pie en el sentido humano, en el sentido integral, ¿no? y que también puedas tener sentido crítico, la, el sentido crítico supone hacer preguntas y supone hacerse preguntas. En el Instituto, ¿cómo abordan eso? ¿Cuáles son las grandes interrogantes que usted cree que son necesarios que los jóvenes de hoy tengan la capacidad de hacerse y de intentar responder? Yo creo antes que efectivamente la,
1: la curiosidad es una es una virtud tal vez hoy en día un poco, un poco olvidada, ¿no? para contestar a lo, que, a lo que decía usted antes del corte. Y es verdad que eh, hoy en día eh, si tenemos programas universitarios en los que se dan, eh, eh, lo, lo que decíamos antes, no dogmas totalmente escritos, totalmente indiscutibles y que los, los estudiantes tienen que, tienen que eh, aceptar. Sin poder, sin poder contestarlos. Bueno, nosotros partimos de la, de la inversa. Es decir, que el estudiante puede, tiene y no solo puede, sino que debe también eh, contestar la, las cosas que recibe para poder, este, para poder aprenderlas mejor, para poder eh, hacerlas suyas o para poder rechazarlas en caso de no estar de acuerdo. Pero eh, esa curiosidad es efectivamente fundamental en nuestros, en nuestros estudiantes. ¿Cómo la desarrollamos? Bueno, yo creo que es también parte de las, de las cualidades de ellos, ¿no? Y tal vez sea por eso que estén tan entusiasmados este, con un proyecto como el ISEP, porque es un lugar donde pueden justamente hacer las preguntas que ellos, ellos tienen que hacer. Y después nosotros, como podemos con nuestros medios, los, los tratamos de orientar hacia eh, lecturas, tratando de proponerles lecturas interesantes en, en cada tema que se trata en el ISEP, para que ellos también puedan ir más allá, ¿no? Y para darles una, una verdadera formación humanista, que hoy es un poco lo que lo que se ha olvidado, hemos eh, en casi todas las, 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 las materias que damos en, en formaciones técnicas nos olvidamos de la parte eh, humanista, ¿no? Y creo que cada vez más hay que volver a los a los a los clásicos, hay que volver a los a los antiguos, hay que volver a a las cosas un poco olvidadas, ¿no? Hay que abrir ese viejo baúl ...donde están esos viejos libros, es sacarles el polvo y, y empezar a, a leerlos de vuelta. ¿no? Y bueno, a, había una hay varios eh, escritores que tienen esta idea, hay uno que la desarrolla muy bien... ...es un escritor inglés que se llama Chesterton, que dice que cuando uno no, no encuentra más eh, el lugar en su casa... ...lo único que le queda por hacer es abrir la puerta, dar la vuelta al mundo y volver a su casa para descubrirla de nuevo. Y creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer hoy con nuestra cultura eh, occidental, tal vez hoy vivimos en un lugar donde no conocemos más o no nos sentimos más a gusto, hay mucha gente que no se siente más a gusto con la, la, la cultura occidental actual y tal vez que lo único que hay que hacer es abrir la puerta, dar la vuelta al mundo y volver a esa cultura para descubrirla de vuelta pero para volver a la, a la, a la verdadera cultura occidental, no a lo que hoy se nos quiere eh, presentar como como cultura y que es en realidad un, un mamarracho, ¿no? y es, es ideología pura sin ninguna, sin ninguna profundidad, sin ninguna verticalidad, es este, muy horizontal, en definitiva. ¿no? Fíjese usted, que hace un par de días hubo una entrega de premios eh, en Francia para las, eh, las películas que se llama César, que es el equivalente de los Oscar Americanos bueno, para, para el, el cine francés, y en esa entrega de premios una, una, de una vulgaridad total, incluso hay una actriz de, de casi 60 años que se desnudó en el escenario para reclamar eh, que puedan abrir los teatros y derechos, pero todo con una mezcla de vulgaridad este, total. ¿no? Cuando uno piensa que en Francia hubo autores de, de, del tamaño de, de Molière, que escribieron obras de teatro absolutamente magníficas de Corneille. Bueno, tal vez que necesitamos volver a, a, a todas esas eh, cosas olvidadas que en definitiva nos hablan de, de, de cierta felicidad, nos hablan de, de belleza, nos hablan de, nos hablan de, de verdad, ¿no? El, el famoso tríptico, la, la verdad, el bien y, y, la, y la bondad, ¿no? Que hoy está un poco, un poco olvidado.
0: Claro. El, eh, doctor, el, como Franco argentino, supongo que eh, tendrá la inquietud de que eh, la experiencia de Elísep se replique también en América Latina, lo ¿no? que es, digamos, eh, eh, tenemos la esperanza de que sea la reserva moral, ¿no? de, que, que pueda eh, traer una, una nueva ola de renovación y de rescate de la cultura que hemos heredado eh, de los griegos, de los romanos y de la cristiandad, por supuesto. Pero, Mientras este, el ISEP se, se expande, y me gustaría que nos hablara si hay planes en esa dirección en el futuro, ¿qué es lo que usted le recomendaría a los jóvenes que experimentan esta ausencia total de esta formación eh, mientras que eh, no, no existan espacios naturales donde se pueda abordar estos temas y se puedan enriquecer en estos temas? Porque las universidades están orientadas a una, en una estructura completamente mercantilista, ¿no? Eh, el, la proporción del costo de las universidades ha ido subiendo más que el costo de vida, implican una inversión para, para una familia o para un joven más alto de lo que implicaban en el pasado, ¿no? Y normalmente, porque no ven un enriquecimiento personal, se comienzan a cuestionar el retorno de la inversión, entre comillas, ¿no? ¿Cuánto vale la pena ir a la universidad? Entonces, ¿Qué, qué, qué recomienda a usted que pueden hacer los jóvenes que tienen este tipo de inquietud? Bueno,
1: hay muchas preguntas en su, en su pregunta. Eh, primero sí, veo con mucha... De manera personal, ¿no? Sigo con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo hoy en día en, la, en América Latina, mejor dicho, la, la iberosfera, ¿no? Esa, toda esa parte del continente americano que es eh, hijo de, de España y que definitivamente hoy vemos eh, desde México, incluso los Estados Unidos hasta Argentina, todos estos países que han caído, en, este, al menos en los países del, del sur, ¿no? Argentina, salvando algunas excepciones hoy en día, han caído en manos de gobiernos eh, de izquierda, de gobiernos progresistas que tienen eh, el interés personal y el interés propio lo anteponen de manera sistemática antes que el bien común, ¿no? olvidándose que el arte de la política es el arte de la, de la caridad y de la, que la primera preocupación de todo hombre político debe ser pensar en los demás antes de pensar en el mismo. Bueno, parece que eso se han, o lo han olvidado totalmente y vemos con mucha preocupación cómo estos gobiernos en, han eh, destruido en, en toda una parte de la Iberosfera, han destruido eh, la sociedad civil, han llevado al, a la pobreza a sus este, administrados y pobreza de orden material, pero también pobreza de orden, este, de orden intelectual. ¿no? Cuando vemos el salto hacia atrás que ha hecho el nivel de la educación en bueno, yo voy a hablar de Argentina, que es lo que más conozco y lo que más, este, lo que más quiero y lo que más me duele. La verdad es que uno ve cómo, cómo ese país se está hundiendo eh, cada vez más y está dejando todo lo que alguna vez hizo, hizo su grandeza. ¿no? Entonces, este, por supuesto que nosotros tenemos la, la, la voluntad, cuando se pueda y, y cuando podamos, de, de intentar duplicar UNICEF en en Argentina o en, o en algún otro país de, de América, incluso porque no en Estados Unidos, pero para intentar llevar esta formación a, a, a la gente que está allá. Después, eh, no, es, no, es, este, no es fácil tampoco de duplicar porque necesita un esfuerzo considerable justamente para encontrar las, las personas adecuadas, para encontrar los buenos profesores, los buenos intervinientes. ¿Qué pueden hacer entre tanto esos jóvenes? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es mantener... Eh, el entusiasmo de buscar la verdad, ¿no? el entusiasmo de, 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 de formarse, el entusiasmo de leer, de crear amistades, eh, en, todas partes, en todas partes se puede, y hoy es muy fácil además hacerlo por medio de las redes sociales, por medio de internet, hay una, una posibilidad de, de, hay una, todo el mundo tiene, o la mayor, no vamos a decir todo el mundo, pero muchos jóvenes hoy tienen al alcance de, las manos, de la mano herramientas magníficas para formarse, para leer, para aprender. Lo que es complicado, me parece, es que en esa formación solitaria, o en esa formación que ellos pueden buscar de manera, eh, con, con voluntad nada más, a veces es complicado tratar de, de, de ordenar ¿no? el, el pensamiento, porque faltan, bueno, faltan algunos baches, pero... Tienen igual la, la posibilidad de, de leer, de aprender, de formarse, de crear amistades, de buscar grupos de gente con los que se pueda discutir y de salir un poco del esquema, eh, del esquema que les propone la, la, la universidad o a la mayoría de las universidades clásicas hoy. ¿no? Abrir los ojos, eh, mantener abierta la curiosidad, intentar desarrollar el espíritu crítico mediante lecturas, ir a leer los clásicos. Yo pienso que lo primero que tiene que hacer un, un joven hoy que tiene ansias de formarse es leer, leer, leer muchísimo, leer los clásicos, leer, leer y después este crear amistades incluso con los con los autores que hoy ya están fallecidos ¿no? y tratar de, de encontrar personas que se interesen también con eso y que puedan, que puedan discutir.
0: Si alguien le preguntara, eh, doctor, eh, o mejor dicho, le voy a preguntar, eh, cuando le dice haga una, 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 un elenco básico, de los clásicos que usted recomendaría para alguien que quiere comenzar. ¿Cuáles son esos, esos eh, primeros clásicos que usted recomendaría como el fundamento eh, con el cual no solamente eh, hacerse una lista de, de, de lectura, sino una lista de amistades, ¿no? de entablar una relación con esos eh, personajes que eh, sobreviven, que siguen viviendo en sus obras.
1: Bueno, le voy a dar una opinión que es muy personal, porque eh, no le voy a hablar de lo que no leí, así que le voy a dar una opinión totalmente personal. Creo que hay que, hay que volver a los, a los tiempos antiguos, empezando con los, con los griegos, empezando... Yo, a mí me gusta mucho Platón, empezaría por eso, después eh, los romanos también... Cicerón, Virgilio, formarse realmente con los, con los clásicos y después con todos los clásicos de la, de la literatura, leer, leer a Cervantes, leerlo a Shakespeare, leer los grandes autores, este, los grandes este, románticos franceses, Baudelaire, de autores más modernos, tal vez eh, eh, autores que me gustan a mí, que, que Henry Newman, John Henry Newman, eh, Chesterton, bueno, hay, hay muchísimos... Eh, autores que son, eh, que son absolutamente apasionantes creo que, y si puedo rescatar yo rescataría para la, la época actual, por el sentido, el enorme sentido común que traen sus libros un libro de Chesterton que se llama Ortodoxia, en el que él cuenta su, su conversión y en el que él cuenta justamente que se había eh, alejado un poco de, el primer capítulo es, es fantástico se había alejado un poco de de lo, de, 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 de una, del, catolic, del catolicismo, se ve alejado un poco de la fe, y cuenta que, en definitiva, tiene la idea esta de un hombre que hace naufragio en una isla, hay una, hay una bruma, no ve muy bien más allá, y empieza a adentrarse en esa isla y empieza a descubrir cosas que le parecen conocidas, pero que las ve con una nueva mirada, y en definitiva termina dándose cuenta que hizo un naufragio en Inglaterra, y es la manera de ver de vuelta el país y de ver de vuelta la fe ¿no? que, que cuenta en ese libro, que es absolutamente fantástico. Y después hay otro autor menos conocido eh, mundialmente, muy conocido en Argentina, un poco conocido en España, gracias a un escritor que se llama Juan Manuel de Prada, eh, que es un escritor argentino, un sacerdote jesuita argentino, que se llama Leonardo Castellani. Creo que también los escritos de, 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 este, de este gran escritor, sin duda, el más grande escritor argentino del, del siglo XX, aunque eh, injustamente tratado por la historia, ¿no? Ayer o antes de ayer justamente se cumplieron 40 años de su muerte. Creo que eso es eh, un autor también este, importante en, en lengua hispana, ¿no? Por
0: supuesto. Yo estoy aquí para hacer las preguntas, doctor, pero... Eh, quiero subrayar la importancia de, eh, de eh, Leonardo Castellani eh, y que recuerden ese nombre Leonardo Castellani y lo busquen en internet porque realmente es un coloso es un coloso eh, si, si fuera traducido a otros idiomas creo que su fama estaría a la altura de la que se merece ¿no? porque es imposible leer el, los, los escritos de Castellani que son tantos, tan variados ¿no? en, en, en las temática que abordan y tan profundos. Y parece que fuera un experto en cada una de las cosas que, que aborda y va moviéndose desde la, la eh, interpretación de textos hasta la la, eh, eh, la fantasía no con, con su personaje, su, su equivalente, digamos... Eh, eh, del, de la pampa de, del, del padre Brown ¿no? y, el, y, y que deja también enseñanzas extraordinarias ¿no? así que el, el, lo, estoy seguro que nuestros y televidentes que son... y nuestros radioescuchas están más acostumbrados al nombre de Chesterton, ¿no? pero por eso quería destacar el, el de Castellani ¿no? Sí, es un, como dice
1: usted un coloso no ha este, tocado absolutamente todos los géneros literarios que puedan existir en español, ya sea novelas, eh, fábulas, eh, tienen eh, novelas de detective con el padre Metri, justamente, y también en muchos artículos periodísticos. Fue un brillante polemista, fue un, este, eh, ha escrito un libro, dos libros magníficos: El Evangelio, el, el, el Evangelio y El, el Apocalipsis. Este, tiene, realmente, tiene realmente muchísimos, muchísimos escritos y es un, es un escritor injustamente desconocido. Y le voy a hacer una, una pequeña eh, confidencia. No sé si, si me va a matar la, después cuando la persona que lo está haciendo se entere, pero hay traducido hace dos, dos o tres años hubo un, una primera serie de artículos de él que fue traducido al francés y fue publicado por primera vez en francés. Y este año en mayo va a, salir va a salir traducido una segunda antología de Castellani este, en francés también. O sea, es un autor que eh, poco a poco, más allá del silencio en el que se lo, se lo mantuvo durante los últimos años, creo yo que va a terminar siendo cono mundialmente conocido como, como lo merecería.
0: Qué bueno, qué bueno, de verdad. Es una excelente noticia, doctor. Y, y el, eh, ojalá que exista el ánimo de traducirlo al inglés, ¿no? Y obviamente eh, eh, es muy importante que sea alguien que tenga conocimiento de la cultura argentina porque algunos textos de Castellani necesitan un, su cantidad de notas a pie de página para, para eh, ilustrar las expresiones profundamente argentinas que utilizaba, que es fascinante porque eh, demuestra que uno puede utilizar un lenguaje popular para abordar, y un lenguaje sencillo, coloquial, para abordar temas importantísimos, trascendentes como los que él abordó. Sí, sí, en definitiva, en definitiva, es, es la, los hombres
1: que están realmente llenos de, de, de sabiduría y de verdad, no, no son eh, generalmente pedantes que, que andan haciendo citas cada dos o tres palabras que dicen, sino que la la, la verdad la viven, ¿no? Y probablemente él la vivió hasta las últimas, hasta las últimas consecuencias. Así que sí, comparto totalmente lo, lo, que, dice, lo que dice usted. No era, un, eh, no era alguien que andaba repartiendo eh, como se hace hoy, ¿no? Entre comillas, cultura. Era alguien que tenía una, 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 una definición muy, muy linda de la, de la cultura. Decía que la cultura es la defensa de la tradición, en definitiva, de las cosas que nos dan ganas de de vivir, ¿no? De, de, de las cosas que por las que nos levantamos la mañana, a la mañana y por las que nos seguimos batallando con, antes de acostarnos a la noche y por las que nos, nos volvemos a levantar al día siguiente. Y en definitiva eso es la eso es la, la, la cultura. Después están todas. Y es un poco por eso vuelvo sobre ese punto que me parece eh, muy importante. Creo que el problema un poco de nuestra de nuestra época es es ese, ¿no? Más allá de que hay muchos problemas en nuestra en nuestra época y que no tengo la, la, la <risa> no tengo la, ni, ni la capacidad para solucionarlos todos ni para nombrarlos a todos pero creo que hay un verdadero problema es que nos olvidamos de la nos olvidamos en definitiva de la de la verdad nos olvidamos de la verdad o no queremos ver la verdad y, y, y estamos este, creando <coughs> monstruos como son todos estos eh, ismos de los que hablábamos, ¿no? ya sea el, el, el feminismo, el progresismo, el individualismo, en los que en definitiva lo que deja de lado es el hombre, el hombre mismo y lo que lo hace vivir, lo que le da fuerza vital para vivir. Y por eso creo que para los jóvenes hay algo muy importante en los, en los clásicos, incluso tal vez en los, en los padres de la, de la iglesia, ¿no? que son también los clásicos, en volver a estas a esas primeras lecturas. Uno a veces piensa que esas primeras lecturas son muy complicadas y que uno necesita realmente mucha preparación para leerla. Y si uno va a leer los textos de, de, de San Ireneo, de los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, se da cuenta que son muy fáciles de leer, son muy sencillos, Así es. no tienen artificios, son muy simples, son muy simples y son a veces muy duros. Como, como la verdad puede ser dura, pero son, no tienen ningún tipo de artificio, ni ninguna voluntad de, de corresponder ni de satisfacer al intelectualismo que hoy domina el mundo, ¿no? Y en definitiva creo que deberíamos, tal vez, intentar volver a esa sencillez y a esa simplicidad. Y creo que por eso los jóvenes pueden en esos textos volver a esa sencillez y, y encontrar otra cosa en, en esos textos. Otra cosa que hoy también es un poco olvidada, sobre la que insisto, a veces es el entusiasmo que tienen también esos textos, ¿no? ese entusiasmo que eh, hacía decir otras veces a los hombres que nada era, era imposible, sin presumir de las fuerzas de ellos, simplemente que nada era, era imposible porque nada era imposible para, para Dios o incluso para los, los paganos antiguos, para, los, para sus dioses, ¿no? en, los que, en los que creían. Hoy, desgraciadamente, creemos no creemos más en, en nada y hemos llegado a esa, a esa conclusión a la que llega también este... A la que llegó, que explicó magníficamente Testerton diciendo que si sacábamos lo sobrenatural de la vida del hombre no íbamos a volver a encontrar lo natural, sino que lo único que iba a quedar era lo antinatural. Y desgraciadamente a veces en, en nuestras sociedades lo que vemos es que no lo que queda porque quedan cosas magníficas y el bien sigue, sigue, por supuesto que el bien sigue estando y el bien sigue obrando de manera silenciosa sin hacer ruido pero muchas veces lo que hace ruido hoy es lo antinatural. Y frente a eso hay que reivindicar también la fuerza de, 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 de la verdad ¿no? y devolver de a aquellos autores que puedan contagiarnos ese entusiasmo por la verdad.
0: Y la verdad es sencilla. La, la explicación de Santo Tomás de Aquino que decía la verdad es la adaptación de la mente a la realidad. Yo creo que si a alguien le preguntáramos... ¿Qué cosa es la verdad? Se enredaría con explicaciones larguísimas o comenzaría diciendo que no existe, ¿no? Que no existe, que es un concepto artificial creado cuando Santo Tomás de Aquino lo explica de una manera tan contundente. La mente se tiene que adaptar a la realidad. Y esa descripción tan sencilla es el rechazo de las ideologías antes que existieran, ¿no? Porque la ideología es precisamente ese concepto de ideas abstractas que después trato de forzar al mundo. ¿no? Y de ahí que se produzca ese desconcierto de, de, de los jóvenes que creen ciegamente a sus académicos, ¿no? que son sus profesores, y que les dicen cosas que son contrarias a la realidad, simplemente contrarias a la realidad. Probablemente la ideología de género sea una de las versiones más más grotesca, digamos, de esa contradicción entre la naturaleza y lo que la ideología dice que, que las cosas son. ¿no? Sí, sí, totalmente. Llegando al, al absurdo
1: al que hemos llegado, por ejemplo, en Argentina, de, de, de darle existencia a lo que se llama el sexo autopercibido, es decir, que usted a la mañana puede ir al registro civil y declarar un cambio de sexo porque de repente se siente... Este, se siente mujer a la mañana ¿no? Ya ha dado lugar a una historia hace un par de años que, que a mí me parece muy divertida y, y me gusta mucho porque demuestra además lo ridículo de todo esto había un hombre en el norte de Argentina que se llamaba Sergio que trabajaba para la administración fiscal argentina y que al cumplir 59 años decidió sin avisarle nada a su empleador eh, cambiar el, el sexo suyo y llamarse Sergio y cuando cumplió, cumplió 60 años, eh, hay una, en Argentina queda una, una discriminación, como le gusta llamarles hoy a, a todos estos progresismos seísmos es que los hombres se jubilan a los 65 y las mujeres a los 60 años. Y cuando él cumplió 60 años fue a verlo a su empleador y le, dije, le dijo, bueno, te vengo a avisar que eh, dos cosas cambié de sexo, así que me jubilo hoy. <ríe> y... Se jubiló a los 60 años, entonces se armó un lío fantástico porque eh, lo, lo, los compañeros de él decían que le, gustaban, que le gustaban las mujeres y que le seguían gustando las faldas, lo cual parece que era cierto, pero él retorcó que eh, no tenía por qué dar explicaciones de sus orientaciones y de la autopercepción que él tenía de su propio sexo y que si no era una discriminación. Y en definitiva me parece que en, ese, en, esa, en esa historia, ¿no? que es una, una historia real, eh, queda demostrado lo ridículo que puede ser todo, todos estos pretendidos avances, ¿no? que en definitiva eh, tienen pies de, de, de arena y se caen, cuando uno los lo forza un poco, se caen por sí solos.
0: Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, el doctor Santiago Muzio, y gracias por su tiempo. Eh, quiero que sepa que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes, que siguen cara a cara, eh, rezamos por nuestros invitados y por sus proyectos, así que esperamos que el proyecto del ISEP pronto pueda aterrizar en el nuevo mundo y ayudar en este proyecto muy importante de rescatar eh, la verdad, lo bueno, lo noble y lo justo. Gracias doctor, que eh, tenga un buen día y no se olviden ustedes hermanos que nos pueden encontrar siempre en en el correo electrónico cara a cara arroba EWTN .com, cara a cara arroba EWTN .com. Gracias por habernos acompañado, los dejo en compañía, como siempre, de la mejor información EWTN y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima, recen por mí.